0: Willkommen zum Podcast Wir Internetkinder. Heute wollen wir über Julias Buch sprechen und die Entstehung. Internetkinder sind wir wohl alle. Wir alle haben, jeder auf seine Art, harmonische, frustrierende, vor allem aber prägende Internetmomente erlebt. Hier im Podcast treffen drei Generationen Internetkinder zusammen. Julia Peglo, Jahrgang 1973, Designstrategin und Autorin. Ihre Verlegerin vom Verlag Hermann Schmidt, Karten Schmidt-Friedrichs, Jahrgang 1960. Und ich, Benedikt Kradl, Journalist und Jahrgang 1991. Wir begeben uns auf eine Reise durch die Zeit. Und unser Reiseführer ist das neue Buch von Julia, Wir Internetkinder. Vom Surfen auf der Exponentialkurve der Digitalisierung und dem Riss in der Wirklichkeit einer Generation. Egal welcher Generation du angehörst. Millennials, Boomer oder Digital Native. Tritt einen Schritt zurück und stell dir mit uns die Frage, wie erlebst du unsere Zeit wirklich? Ja, guten Morgen Karin, guten Morgen Julia. Schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir unternehmen ja nichts weniger als eine generationenübergreifende Zeitreise. Ich freue mich sehr drauf. Bevor wir aber diese abenteuerliche Reise beginnen, beginnen wir mit dem Reiseführer. Julia, du hast ein Buch geschrieben. Es trägt den wohlklingenden Namen Wir Internetkinder. Was genau ist das für ein Buch?
1: Das ist ein Buch, was aus meinem eigenen ganz eigenartigen Bauchgefühl entstanden ist, was mich so seit einigen Jahren umgetrieben hat, dass sich die Welt um mich herum so unglaublich schnell verändert, aber dass irgendwie keiner über diese Veränderung wirklich spricht. Dass es aber, dass diese Veränderung alles durchdringt und viel tiefer geht, als es eben in der geschäftlichen Welt oftmals so kolportiert wird als die Digitalisierung. Und ich habe aus diesem merkwürdigen Bauchgefühl heraus einfach angefangen, der Sache wirklich auf den Grund zu gehen und mich zu fragen, in was für einer Zeit lebe ich eigentlich gerade und was bedeutet das eigentlich für uns alle? Technologie, Digitalisierung, die digitalen Tools, mit denen wir jeden Tag arbeiten und die im Grunde genommen unser Leben innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Jahre komplett umgekrempelt haben.
0: Ja, es hat ja auch diesen großartigen Untertitel, vom Surfen auf der Exponentialkurve der Digitalisierung, also was du gerade beschreibst, diesen krassen Hype, diese hohe Schlagzahl, diese Tools und dem Riss in der Wirklichkeit einer Generation. Vielleicht erstmal zum zweiten Teil, was meinst du mit diesem Riss?
1: Ja, der Riss ist eigentlich das, auf das ich sozusagen durch viel Nachdenken, Schreiben und die Arbeit am Buch gekommen bin, dass sich im Grunde genommen vor allem unser Wirklichkeitsempfinden extrem verändert hat. Und dass da irgendwann an einem bestimmten Punkt in der Vergangenheit fast schon so eine Art Spaltung passiert ist, also dass sich die Realität quasi aufgespaltet hat in die echte Welt, in der wir ja uns tagtäglich bewegen und uns begegnen, aber auch die virtuelle Welt, also dieser merkwürdige Raum, den es ja eigentlich gar nicht gibt, der aber im Laufe der letzten Jahre im Grunde genommen so eine Art ja, ich sag mal, die Führung übernommen hat. Eigentlich ist der virtuelle Raum eben mächtiger geworden ähm, als die echte Welt. Und das ist so ein ganz eigenartiger Moment gewesen. Und dadurch hat sich im Grunde genommen auch unser Wirklichkeitsempfinden aufgespalten. Und ich denke, dass das eben ein, ein Ereignis von so kulturell unglaublichem Ausmaß ist. Auch ein philosophisches Ereignis. Also, ich mal, wie sich jeder Einzelne wirklich die Welt erklärt um sich rum jederzeit jeden Moment in dem er lebt wie wir uns begegnen und dass aber niemand drüber spricht und eben dafür auch eigentlich noch keine Worte existieren um zu beschreiben wo bist du gerade auf welcher Seite und dieses merkwürdige unsichtbare Ereignis steckt für mich in diesem Bild des Risses drin
0: ja also wenn du es mir so erklärst, denke ich mir, ja klar, also die zwei Welten auf jeden Fall und wenn man sich darüber nachdenkt, ja, ähm, auch ich würde sagen, ich wirke vermutlich, wenn man mich virtuell trifft, völlig anders oder zumindest anders, als wenn man mich jetzt auf der Straße trifft. Ähm, Karin, wie ging es dir, als diese Buchidee an dich rankam? War das für dich auch der Moment, ja klar, dieses Buch müssen wir verlegen, das Buch muss ich machen oder was war dein erster Gedanke?
2: Ehrlich gesagt, nimmt so ein Buch natürlich auch eine Reise. Also von der ersten Idee bis zum fertigen Buch ändert das den Titel, ändert das Schwerpunkte. Also die Zusammenarbeit mit Julia war ganz, ganz intensiv und wir sind wirklich miteinander, haben wir dieses Buch, glaube ich, zweimal auch quasi neu erfunden. Der erste Eindruck, also ich kannte Julia von einem Pausengespräch in Bielefeld auf einer Tagung von fünf Minuten oder so hatten wir, glaube ich. Und der Eindruck war aber bleibend und gut. Und dann kam ein Exposé, das war hochprofessionell, aber der Schwerpunkt war eigentlich noch ein bisschen anders, als jetzt das Buch sich entwickelt hat. Und dann habe ich mich in dem Diary of the Digital Age von ihr, also auf ihrem Blog rumgetrieben und habe mich festgelesen und habe zum Hörer gegriffen und gesagt, so quasi, egal was sie machen, das machen wir zusammen. Und dann saßen wir beide vor unseren ähm, Computern und suchten einen gemeinsamen Termin, um uns mal kennenzulernen. Das machen wir im Verlag seit einigen Jahren immer, weil ich glaube, man kann besser auf so eine ja auch Reise mit Hochs und Tiefs zu einem Buch gehen, wenn man miteinander kann. Und wenn man schon im ersten Gespräch wechselseitig oder einseitig merkt, das wird nichts mit uns beiden, dann wird es auch nichts mit dem Buch. Und ich sagte ihr so, ja, also so in vier Wochen oder was man dann halt so macht, könnten Sie denn dann und würden Sie denn auch nach Mainz kommen und wir sollten uns mal kennenlernen. Und dann sagte sie, ja, also eigentlich fahre ich, Ende nächste, nächster Woche fliegen wir nach Australien für ein Jahr. Und ich weiß noch, wie fast der Hörer aus der Hand fiel. Und ich sagte, äh, 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 ja, dann spule ich mal zurück. Und wie wär's denn übermorgen? Und ähm, das sagt jetzt viel über Julia. Sie also sagte, ja, dann bin ich übermorgen da. Und dann haben wir uns eigentlich viel unterhalten. Wir haben uns über die Ideen und über die Phänomene unterhalten, aber nicht mehr sklavisch am Exposé, soweit ich mich erinnere. Und ich erinnere mich kolossal an den Moment, wo ich dachte, wahrscheinlich denke ich jetzt, ich spinne. Und ich gesagt habe, ach so, Sie wollen eigentlich so ein Generationenbuch wie Generation Golf schreiben. Sie sind der neue Florian Ellis. Und da wurde sie etwas blass und sagte, wenn Sie das so sehen, dann machen wir das zusammen. <lacht> Und dann war das irgendwie klar für mich. Also so ist meine Erinnerung. Aber genau, so also, Liebesgeschichten sind ja immer aus zwei
1: Perspektiven <lacht> zu sehen. Ja, es war wirklich. Ich finde es eigentlich cool, wenn man eine Begegnung wirklich an so einem Moment festmachen kann. Und der Moment, wo Karin gesagt hat, das ist ein Generationenbuch, war das eigentlich für mich nicht so, dass ich mich erschrocken habe, sondern im Gegenteil, ich habe mich extrem verstanden gefühlt, weil ähm, ich hatte ja die Idee auch in meinem Kopf noch ein bisschen vage. Das ist ja so, wenn man ein Buch schreibt, ist ja auch nicht alles fertig, ja, sondern im Gegenteil, man ist selber noch mittendrin in dem riesigen gedanklichen Labyrinth. Aber in dem Moment, wo sie gesagt hat, das ist ein Generationenbuch, habe ich gewusst, sie versteht mein merkwürdiges Bauchgefühl sofort, dass es sich hier um ein weitreichendes Ereignis oder ein kulturell gigantisches Ereignis handelt, was uns alle betrifft. Und in dem Moment habe ich mich einfach sofort absolut erkannt gefühlt. Und für mich ist das immer noch so eine Art, so ein Wendepunkt-Moment oder sowas. Also, wo ich wirklich, also da ist in meinem Kopf, äh, hat es irgendwie Ping gemacht oder Klick oder sowas. Und ich wusste, das, das ist genau der Punkt. Also das, und da brauche ich auch jemanden, mit dem ich das zusammen machen kann.
0: Ja, jetzt muss ich an der Stelle noch mal kurz zurückspringen. Sie, du hast das Exposé bekommen, Karin, und hast direkt angerufen. Kommt es oft vor? Ist es der Standard? Ich kann mir vorstellen, du kriegst wahrscheinlich viele Exposés geschickt bei so einem Verlag. Es gibt ja viele Leute, die Bücher schreiben wollen. Wie oft kommt es vor, dass du direkt anrufst?
2: Ganz, ganz selten. Also ähm, das ist ich glaube, das ist der Vorteil, wenn man hyperprofessionell im Netz zu finden ist und ich war auf der Seite und ich habe mich reingelesen und ich, ich hatte das Gefühl, ja, die kann das, ja, die hat was zu sagen, ja, die beschäftigt sich damit. Also diese Fragen im Kopf einer Verlegerin oder eines Verlegers, die ganz oft so ein Ja, aber oder ja, könnte, also ich war überhaupt nie im Konjunktiv, sondern es war mir völlig klar, die kann schreiben, die kann denken und tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber so der Lebenslauf, die hat... Wahrscheinlich auch Disziplin. Die Frage ist ja, ganz viele Menschen träumen davon, ein Buch zu schreiben. Das schreibt sich aber halt nicht von alleine. Und es ist eine unendliche Folge von Loops, vorwärts, rückwärts, seitwärts, bei und nochmal über los und nochmal irgendwas überschreiben. Und ähm, insofern ist dieses Bauchgefühl, kann der oder diejenige das, ist die Komplexität des Themas wirklich von dem Kopf zu durchdringen. Und habe ich den Eindruck, dass sie auch dranbleiben würde. Und je klarer ein Auftritt im Netz diese Fragen schon beantwortet, desto wahrscheinlicher ist natürlich die Tatsache, dass jemand spontan zum Hörer greift. Und normalerweise recherchiere ich und gucke und äh, mache Konkurrenzanalyse. Das war da ganz schwierig, weil es war viel zu viel zu farbernd, viel zu schwebend alles, als dass man einen Suchbegriff hätte eingeben können und sagen, gibt es dazu was. Aber ich kapierte es ist endlich mal jemand der Digitalisierung, die Digitalisierung nicht technisch versteht, sondern soziologisch, philosophisch, zwischenmenschlich, psychologisch, also wirklich als das, was, worüber ich mir Gedanken mache. Ja. Und ich mache mir ja nicht um Nullen und Einsen Gedanken, ehrlich gesagt. Ja. Also ich zumindest nicht, ihr Jüngeren vielleicht schon, ich ja. kann das nicht.
0: Da frage ich mich jetzt natürlich trotzdem, du hast diesen, du hast den Blog irgendwie und ich lese den ja auch und denke mir, ja, aber das hätte ja auch ein Digitalprojekt werden können. Warum sollte es ein Buch sein?
1: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, aber es kann sogar nur ein Buch sein. Also ich bin wirklich auch völlig davon überzeugt, dass das, womit ich mich auseinandergesetzt habe und womit sich diejenigen, die es interessiert, auseinandersetzen wollen, ähm, tatsächlich einfach diesen Zeiteinsatz braucht. weil eine eine Grundkrankheit unserer Zeit ist ist eigentlich, dass wir eben uns keine Zeit mehr nehmen, um Dinge ordentlich zu durchdenken. Ja, alles muss immer sofort, alles wird gegoogelt, alles hat eine schnelle Lösung, also schnelle Frage, schnelle Antwort. Sprich, es gibt keinen Zeiteinsatz und kein Commitment für was, mit dem ich mich beschäftigen will. Und ähm, ich habe angefangen zu bloggen. Weil das Schöne am Bloggen ist ja, das hat so eine Kontinuität. Man kommt ins Denken, man kommt ins Schreiben. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass wenn man wirklich einen roten Faden im Gedanken entwickeln möchte, dann muss man regelmäßig schreiben. Das kann man jetzt sozusagen in seinem Tagebuch tun. Und interessanterweise heißt ja, mein Blog heißt ja auch Diary of the Digital Age. Sprich, es ist eine Form von Tagebuch, aber es hat eine öffentliche Seite. Und ich habe aber auch schnell gemerkt, meine Themen sind irgendwie merkwürdig. Die sind nicht so richtig gut einzuordnen. Die passen in keine Sparte. Ähm, die, da, da kann man nicht irgendwie mal einen Blogbeitrag für ein Tech-News-Magazin online oder so schreiben. Es geht gar nichts. Aber das ist eigentlich auch, ich sag mal, ein Teil des Problems. Ja. Wie hängt denn alles zusammen und was bedeutet das eigentlich für, für uns? Na und schlussendlich ähm, war ich mir sicher, dass. Antworten, die wir, Antworten, wir, die elementaren Antworten auf unsere Fragen, was, in was für einer verrückten Zeit wir eigentlich leben, die kann man nicht im Netz finden, weil das Netz ist ja Teil des Problems. Und wir brauchen einfach ein Medium, was langsamer getaktet ist. Wenn wir gr ein größeres Bild gewinnen wollen und tiefere Fragen beantworten wollen, dann müssen wir in ein Medium gehen, was eben diese Tiefe hat und was auch diese langsamere Taktung hat wo ich auch in eine andere Denkfrequenz komme und das kann nur ein Buch sein. Weil mhm. ich sag mal, die Menschheit dokumentiert Wissen seit tausenden von Jahren in Büchern. Und deswegen ist eben ist es ist auch Gott sei Dank so, dass ich zwar in den ich sag mal um die 2000er herum irgendwann mal meine Plattensammlung in Berlin auf einem Flohmarkt verhökert habe, aber ich habe mich nie von meinen Büchern verabschiedet. Gott sei Dank, weil ich könnte ohne sie nicht leben. Und ich habe auch das Gefühl, mit, wenn man Bücher um sich rum hat, dann, kann man, also dann wird man nicht wahnsinnig in unserer Zeit.
0: Du sagst, das Buch passt in keine Sparte, weil es ist ja auch kein Sachbuch, es ist aber auch kein Roman. Es hat von allem so ein bisschen was. Es ist eine philosophische Abhandlung, ja auch, aber auch nicht komplett. Was ist es? Also wie würdest du es nennen?
1: Also ich, ich, ich gucke gerade Karin an, also ich denke, ein Sachbuch kann man es auf jeden Fall nennen. Weil das ist auch das Programm des Verlags. Ähm, ich habe aber schon auch insgeheim ein bisschen Sorgen gehabt, ehrlich gesagt. Also ich habe immer gedacht, ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich möchte alle mitnehmen, die ähnlich empfinden. Also muss ich was finden, eine erzählerische Sogwirkung finden, wo sich der Leser mit mir eigentlich auf einen Weg macht. Weil wie gesagt die Hypothese, die dem allen zugrunde lag, war: Es geht allen so wie mir. Oder vielen geht so wie mir. Also musste ich zu einer sehr erzählerischen Form des Sachbuchs finden. Weil ich finde oft, dass Sachbücher haben so eine Art und Weise, die knallen einem so fertige Erkenntnisse von Latz. Und ich als Leser, und meistens so formuliert, dass man denkt, ah, okay, das ist echt überzeugend und der weiß, wovon er redet. Aber ich als Leser muss das dann, da gilt, gilt so ein bisschen Friss oder stirbt. Und ich wollte einfach was anderes. Ich wollte diese alte Arroganz aufbrechen, weil in Wirklichkeit ist derjenige, der das Buch geschrieben hat, ja auch mühsam dahin gekommen bevor er sein Manifest rausgehauen hat, sage ich mal. Und ähm, deswegen eben diese erzählerische auf Augenhöhe. Dieses, ich wollte ein Buch schreiben, was einen mitreißt, und ich hatte aber ein bisschen Sorge, dass dann, wenn ich dann mein Manuskript abgebe, dass der Verlag sagt: Ah, sorry, das ist ja gar kein Sachbuch mehr. Ah, sorry, das passt eigentlich überhaupt nicht mehr in unser Programm. Ja, nee, das ist das ist ja autobiografisch da, das ist uns irgendwie zu. Und das war aber auch einer der Knackpunkte im Lektorat, muss man sagen ein super interessanter Punkt, finde ich, nämlich genau, welche Rolle spielt denn die Person, die das erzählt? Weil es gab immer noch im, in dem Originalmanuskript viele Momente, wo ich, sag ich mal, schon schwer um mich selbst gekreist bin, ja, auch um das, um das Schreiben und, und ich als Person, aber das war eigentlich das, was für mich die Arbeit im Lektorat mit Karin, weil Karin das im Lektorat eben persönlich auch betreut hat, ähm, am meisten Spaß gemacht hat oder äh, eigentlich den wertvollsten Punkt auch fand, rauszufinden, ich bin doch nur Stellvertreter meiner Zeit. Ich bin nur Stellvertreter meiner Generation. Es geht nicht um mich. Zwar schreibe ich das ganze Buch in der Ich-Perspektive, weil ich auch finde, dass man kann nicht so offen und ehrlich sagen wie eine Ich-Botschaft, weil die kommt, da, da, da lege ich alles frei und sage, so bin, also so erlebe ich das. Wie geht's dir? Und deswegen haben wir es eben doch geschafft, ein Sachbuch zu schreiben, was aus einer erzählerischen, sehr subjektiven Perspektive kommt aber diese Allgemeingültigkeit hat. Für eine ganze Generation eben ähm, oder den Anspruch zu haben ist, äh, dass dass sich eine ganze Generation darin wiederfinden kann. Wir erfinden jetzt einfach eine neue Kategorie, weil jede Kategorie ist ja irgendwann
2: mal erfunden worden. Und das machen wir uns immer nicht klar. Man denkt dann, passt in keine Schublade? Ja, wer hat den Schrank gemacht? Mach halt eine Schublade mehr dran. Also es muss ja auch in keine Schublade passen. Und das heißt, ich habe jetzt subjektives Sachbuch.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, kann man subjektives Geschichte, ich hätte Geschichtsbuch gesagt, aber kann man subjektives, gibt es ein subjektives Sachbuch? Also ja, es liegt hier eins vor uns.
2: Ja, also das, was mich so gereizt hat, du hattest am Anfang zum einen sehr viele deiner Gedanken und auch ähm, deiner Gefühle drin und auf der anderen Seite hast du dich aber auch zum Teil ähm, fast wie in wirklichen Sach- oder Wissenschaftsbüchern ein Hauch hinter Büchern versteckt. Also da waren dann so noch dieser Autor zitiert und erwähnt und dieses Buch beschrieben und so. Und ich kam mir immer etwas fies vor, weil ich ähm, immer gesagt habe, sag was sie, waren wir damals noch, was sie ja. denken und, und sie müssen sich nicht absichern. Das ist sowieso ihr Buch. Da darf kein Schwachsinn drin stehen. aber es ist völlig egal, wo sie das gelesen haben. Hinten kommt eine Literaturliste rein.
0: Man muss es nicht belegen.
2: Genau. Und und dann kam, dann haben wir immer versucht, das zu sortieren in subjektive und dann objektivere Teile und das wurde völlig, also dann übernahm die Struktur irgendwo die Führung und das floss nicht mehr und das las sich nicht mehr gut und irgendwann hatten wir so einen so Groove, also da habe ich tatsächlich in Musikbildern gedacht von ganz autobiografisch und subjektiven Betrachtungen und dann macht sie wieder auf und lädt so. Und ich habe das, dann kam auch so Momente, wo ich sagte, ach ja, da und damals und wow. Und dann haben wir uns unterhalten schon in der Lektoratsphase über unser Erleben genau dieser Zeit. Und ich finde, darin liegt genau der Reiz, dass wir begleiten Julia ähm, nicht chronologisch, aber in, in so Sakaden von der Hochschule ähm, bis, bis heute. Und wir können anhand ihres Lebenslaufs erkennen, oh Mann, das ist alles in der Zeit passiert, ist ja eigentlich irre. Und indem sie das schildert und ganz viel auch hinterfragt, also ein Sachbuch, was nicht predigt, sondern hinterfragt, ein Sachbuch, was Fragen in uns auslöst und nicht immer mit Antworten losballert, kommt so zumindest unser Eindruck und unser Ziel, kommt die Leserin, kommt der Leser, selbst in diesen Fluss. Weil wir alle haben ja unsere Biografie und wir alle haben unser Erleben und wir alle haben, wenn wir es zugeben, die Fragen und so eine gewisse Hey, ist es eigentlich richtig, dass Algorithmen inzwischen mein Leben bestimmen? Was wollte ich noch mal vor drei Stunden im Netz genau rausfinden? Das kennen wir alle. Und dann führt sie mit Erlebnissen, mit Fragen und mit sehr, sehr klugen Gedanken und ob es dafür jetzt eine Schublade gibt, ist mir dann doch egal. Und die wenigen Menschen, die ich beim Reinlesen beobachtet habe, wollten wir den Ordner auf jeden Fall nicht wieder zurückgeben, in dem das Manuskript bei uns lag.
0: Ja, so, so ging es mir tatsächlich auch. Also ich habe es noch nicht ganz durch, aber ähm, ich habe so genau das Gleiche erlebt. Es ist dieses, an manchen Punkten, ich bin zu jung für manche Punkte, muss ich ehrlicherweise sagen, aber an anderen kommen die Fragen auf und ich denke mir ja auch, ja wow, äh, stimmt. Und wie ging es mir damit? Und wir hatten es auch im Vorgespräch, äh, die erste CD, was zur Hölle war meine erste CD? sage ich jetzt heute vielleicht, ja, ich sage es vielleicht später, mal überlegen. Aber es ähm, sind total spannende Fragen, die einen ja auch in der Persönlichkeit prägen und man ist sich vielleicht dessen gar nicht so wirklich bewusst. Ähm, ich würde gerne noch kurz über das Design sprechen. Es ist ein wahnsinnig schönes Buch zusätzlich zu dem, dass es inhaltlich toll ist. Ähm, magst du vielleicht kurz beschreiben, wie es aussieht, Julia?
1: Ja, also ich muss ich möchte noch vorausschicken, dass also mit ein Grund, warum ich wusste, dass dieses Buch im Verlag Hermann Schmidt erscheinen muss, ist, dass ich auch ja selber Designerin bin und niemals im Leben hätte leben können mit einem hässlichen Buch. Also wirklich, da, ja, das ist, muss ich ehrlich so sagen. Also Wir haben ja hier auf dem Tisch auch ein paar Bücher liegen, so als Material. Amerikanische Businessbücher zum Beispiel ist Typografie aus der Hölle. Also das ist wirklich was, das ist, das kann man nicht anschauen. Das ist wirklich ganz schlimm. Und ähm, der Verlag hat ja klassischerweise im Grunde genommen das letzte Wort übers Cover. Und ich kenne also auch Autoren, die müssen dann halt leben mit einem mit einem Cover vielleicht noch mehrere Auflagen lang. Und das muss man dann jeden Tag anschauen. Und in meinem Freundeskreis gibt es auch viel Designer. Es, es wäre mir auch wirklich, ich hätte nicht damit leben können. Es wäre mir <lacht> peinlich gewesen. <so. lacht> Abgesehen davon, dass ich eben den Verlag schon lange kenne und auch viele seiner Bücher in meinem in meinem Bücherregal stehen habe, war das also wirklich schon auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, das muss ein Schmidtbuch werden. Weil die machen das, die machen das schon. Da kann ich mich drauf verlassen. Und ähm, es, wir haben eben heute mit einem, also der das Buch, was heute so vor uns liegt, ist ein auch ein Buch, was von außen her klar macht, dass es was Besonderes enthält. Ähm, es sollte, es hat diese Aura, wir haben in der Vorbesprechung gesagt mit der begnadeten Buchgestalterin Katrin Schacke ein Buch, was es ist ein bisschen wie eine Mary Poppins Handtasche. Es sieht, es ist ja nur, ich mal, ein kleiner Körper, aber es enthält eine ganze Welt. Und man soll dem Buch von außen ansehen, dass es, die, dass, es, dass es das Faustdick hinter den Ohren hat, so haben wir es mal genannt. Und ich finde, dass es hat jetzt so ein Leuchten. Es ist ein hell salbeigrünes Cover. Durch die Mitte des Covers zieht sich ein Riss, der ähm, silbrig hinterlegt ist, also die Fachwörter, ich guck gerade immer zu Karin, ob ich das richtig sag. ich sag einfach, wie es wirkt ja, und dann kannst du das nochmal gerne übersetzen ähm, und der Riss ist ja auch wirklich inhaltlich so ein Grundmotiv, der Riss, der sich durch unser Realitätsempfinden zieht, der findet sich eben auch auf dem Cover wieder und ähm, ich weiß noch nicht, wie es in der Produktion dann wirklich geht, aber wir haben einen Farbschnitt, drei Seiten unterschiedlichen Farbschnitt, was wirklich völlig Besonderes. Also sieht man ganz selten eine, eine Seite dunkelblau, eine neonlila und eine silber. Und das Buch ist eben auch, wenn man es aufschlägt, innen drin, wollten wir eigentlich diesen Sog, den die, den die Geschichte hat, auch natürlich in der Typografie, komplett unterstützen. Also es muss eben auch, es muss einen als Leser durchziehen, es muss dich immer abholen, es darf auch nicht zu didaktisch werden, es soll nicht nach Designsystem aussehen, sondern es gilt dem Fluss der Geschichte und irgendwie der Wonne des Lesers, sich von dieser Geschichte leiten zu lassen.
2: Da muss ich eigentlich gar nichts mehr ergänzen. Ähm, Katrin Schacke hat uns. Ähm das Ganze präsentiert. Wir haben ja viel über diese Generation, die mit einem Bein im Analogen steht, da noch groß geworden ist mit, mit eben Kassetten und mit ähm, zeitbasierten Medien, wovon man heute gar nichts mehr weiß. Und dann kam so das Digitale und wir haben im Gespräch mal gesagt, dann stürztet ihr euch ins Bällebad der Digitalisierung, weil das war alles ein großes Fest und erst irgendwie viel später tut sich dieses Gefühl für den Riss auf und Katrin hatte in ihrem Moodboard diese ich glaube das ist eine japanische Kunst zerbrochenes Porzellan und so so zu flicken dass aus dem Riss etwas künstlerisches wird und das fand ich eine wahnsinnig schöne Assoziation die hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht aber ich bin ja auch nicht Gestalterin und als sie mit diesem Moodboard ankam wusste ich einfach also bei Katrin Schadt kann man sich sowieso zurücklehnen aber da wusste ich ich kann mich total zurücklehnen, weil dann ist der Riss zwar da, aber wir müssen ja alle mit diesem Riss auch leben. Und das tun wir, wenn wir ihn erstmal akzeptieren und ihn im Idealfall auch in unser Leben aufnehmen. Und also so ist das. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung von dem Buch, weil das ist überhaupt nicht digital gegen analog, also diese alte blöde Leier, dass das zwei Welten sind, die gegeneinander spielen sollen. Julia war Treiberin, ist Treiberin des Digitalen und kennt sich da top aus und war da Senkrechtstarterin und Mitgestalterin und alles. Und man darf trotzdem dann auch seine Gedanken für Buch Buchwürdig buchen, also das braucht das Medium. Und das heißt ja nicht, dass wir jetzt nicht ähm, digital podcasten und, und sie einen Blog dazu schreibt. Also ja. das passt, finde ich, so zusammen. Und wie das alles technisch heißt, das interessiert dann die technischen Hersteller. Das steht bei uns auf der Website. Ja.
0: <lacht> ja, aber spannend, das ist ein Mutball. Ich habe auch den, den das Titel, den, den Kapper gesehen und äh, habe gesagt, ich kenne das irgendwie. Das, ich habe es dann auch nachgeschaut. Das heißt King Tzugi, diese Tradition, eben dieses Goldkitten oder Silberkitten von alten Teetassen. Und eben dieses Hervorheben der Risse oder dieses Wertvollmachen der Risse und eben nicht, äh, oh Mist, die Teetasse ist kaputt, ich schmeiße sie weg, sondern ich kitte sie und mache etwas Neues und damit viel Wertvolleres draus. Und ich finde, es passt so gut eben zu diesen zwei Welten, die jeder in sich trägt und gar nicht trennen kann ähm, und es entsteht daraus was völlig Neues. Also von dem her fand ich das äh, ein wunderschönes Bild und es ist ein wunderschönes Buch, was man sich, glaube ich, nicht nur gerne ins Regal stellt, sondern auch wahnsinnig gerne in die Hand nimmt dann.
1: Hoffentlich, ja. <lacht> man soll ja damit auch äh, viele, viele Stunden verbringen, deswegen muss es einfach auch ein, ein, ein haptisches Erlebnis sein. Das
2: ist übrigens auch nochmal ein, ein finde ich, wichtiges Argument für die Buchform. Wir haben nicht zwischendurch das Pling und all diese Sounds, die, die du ja auch schilderst, wie uns die digitale Welt. An einer Stelle schreibst du sinngemäß dass das Bild oder die Analogie vom Hamster und dem Rad, dass wir uns da reinbegeben und dann dann laufen wir da drin rum und versuchen irgendwie die Inbox zu, leer zu kriegen und währenddessen klingt die kurz irgendwelche News-Nachrichten und sonst was auf. Und für mich ist ein gut gemachtes und schön gestaltetes Buch genau das Medium, wo ganz groß draufsteht, bitte nicht stören und danach sehnen wir uns ja gerade in diesem Alltag, in dem wir getrieben sind, uns auch gerne verführen lassen. Das kennen wir ja auch zwischendurch, nochmal schnell auf Insta gucken, was die Freunde machen. Alles okay, aber das ist so der Moment für die Tasse Tee oder was weiß ich, den Smoothie ist mir völlig egal. Und die Ich-Zeit und die Denkzeit, wo auch das Denken durch das konzentrierte Lesen, durch das reingezogen werden, kommt ja auch das Denken zu einer gewissen Tiefe, die es gar nicht hinkriegen kann, wenn dauernd bum 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 alles durcheinander geht.
1: Genau, also dieses, das ist übrigens dann auch, das wäre die perfekte Überleitung übrigens zum Inhalt des Buchs, weil ähm, das Gefühl, was ich hatte, war, dass mein eigenes Denken komplett fragmentiert ist. Also, dass ich keinen zusammenhängenden Gedanken mehr denken kann, ohne dass ständig von außen irgendeine Push-Notification reinballert, die, die mein Denken unterbricht. Und ein Buch hat eben genau das. Also durch diesen Zeilenfall so eine Linearität einen Gedanken zu verfolgen, die eigentlich dem menschlichen Denken viel mehr entspricht, als die Welten, die wir uns digital gebaut haben, die eigentlich nichts anderes tun, als das menschliche Denken permanent zu zerhacken und übrigens auch noch dazu absichtlich, also darauf angelegt sind. Ja, Deswegen, ja, um nochmal sozusagen zu deiner ursprünglichen Frage zu, zu, zurückzukommen, es musste ein Buch sein. Es musste ein Buch sein. Also ein Buch ist ein Denkraum, es ist nicht nur ein dreidimensionales Objekt, sondern es ist ein Denkraum. Es ist Zeit, die ich mir gebe, die ich in meinem Alltag eigentlich normalerweise gar nicht mehr habe. Und ähm, die Zeit habe ich mir genommen, um das Buch zu schreiben, was ja immerhin jetzt zweieinhalb Jahre waren. Insgesamt wahrscheinlich sogar noch mehr. Also mit dem, ich sag mal, der Denkprozess hat mit dem Blog angefangen, ich sag mal drei, vier Jahre. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn, wenn es wenn es auch helfen kann, das eigene Denken des Lesers vielleicht ein Stück weit wieder zu defragmentieren.
0: Das ist doch eine wunderschöne Überleitung und ein wunderbarer Schluss für diese Folge. Wahrscheinlich hätten wir noch ewig reden können, aber wir wollen uns ja auch auf die Reise begeben durch das Digitalzeitalter, da soll es ja noch weitergehen. In der nächsten Folge starten wir nämlich genau dort, bei unserer Reise. Das war's für heute. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr weiter mit uns reisen wollt, dann abonniert ihn doch einfach. Und wenn ihr noch tiefer ins Thema einsteigen wollt, ich hoffe, wir haben heute Lust gemacht, dann schaut doch auch gerne einfach mal ins Buch rein. Wir Internetkinder vom Surfen auf der Exponentialkurve der Digitalisierung und dem Riss in der Wirklichkeit einer Generation ist im Hermann-Schmidt-Verlag erschienen, hat ungefähr 300 Seiten und es gibt natürlich überall, wo es Bücher gibt. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.